0: Yabancı Yazan Albert Camus 1. Bölüm Bugün annem öldü. Belki de dün, bilmiyorum. Huzur evinden bir telgraf aldım. Anneniz öldü. Cenazesi yarın kaldırılacak. Saygılar, diyordu. Bundan pek bir şey anlaşılmıyor. Belki de dün ölmüştür. Huzur evi Cezayir'den 80 kilometre uzakta, Marengo'da. Saat 2'de otobüse bineceğim ve öğleden sonra orada olacağım. Böylelikle geceyi annemin tabutu başında geçireceğim, yarın akşam da dönmüş olacağım. Patrondan iki gün izin istedim. Böyle bir mazeret karşısında izin vermezlik edemezdim. Ama pek de memnun görünmüyordu. Hatta ona kabahat bende değil dedim. Cevap vermedi. O zaman keşke böyle demeseydim diye düşündüm. Nihayetinde ondan özür dilemeye mecbur değildim ki. Hatta daha ziyade onun bana başsağlığı dilemesi gerekirdi. Fakat bunu herhalde öbür gün beni yas tutarken görünce yapacak. Şimdilik annem sanki ölmemiş gibi. Gömüldükten sonra ise dersine bu iş sona ermiş ve daha resmi bir hal almış olacak. Saat 2'de otobüse bindim. Hava çok sıcaktı. Her zamanki gibi Celestin lokantasında yemek yedim. Herkes bana çok açıyordu. Celest, annenin yerini kimse tutamaz, dedi. Giderken beni kapıya kadar geçirdiler. Emmanuel'in odasına kadar gidip ondan siyah bir kravat bir de siyah pazu bant almak gerektiği için biraz sersemledim. O da birkaç ay önce amcasını kaybetmişti. Otobüsü kaçırmamak için koştum. Herhalde bu acele koşuş yüzünden, üstelik buna otobüsün sarsıntısı, benzinin kokusu, yolla gökyüzünün güneşten parıldayışı da eklenince içim geçti. Hemen hemen bütün yol boyunca uyumuşum. Uyandığımda bir askerden yana yığılmıştım. Bana gülümsedi. ''Uzaktan mı geliyorsunuz?'' diye sordu. Azla konuşmamak için. ''Evet.'' dedim. Yurt köyden iki kilometre uzakta. Yolu yürüdüm. Hemen annemi görmek istedim. Fakat kapıdaki görevli bana önce müdüre çıkmamız lazım dedi. Müdürün işi olduğu için biraz bekledim. Ben beklerken kapıcı sürekli konuştu. Sonra müdürün karşısına çıktım. Beni bürosunda kabul etti. Ufak tefek bir ihtiyardı. Yakasında legion döner madalyası vardı. Merak gözleriyle bana baktı. Sonra elimi sıktı. Ama o kadar uzun zaman tuttu ki nasıl geri çekeceğimi bir türlü bilemedim. Bir dosyayı inceledikten sonra ''Madame Merser buraya üç yıl önce geldi. Onun tek dayanağı siz deniz, dedi. Bana serzenişte bulunduğunu sandım. Ona açıklama yapmaya başladım ama sözümü kesti. ''Kendinizi haklı göstermeye çalışmanıza lüzum yok evladım.'' dedi. ''Annenizin dosyasını okudum. Onun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar paranız yoktu. Annenizin bir bakıcıya ihtiyacı vardı. Mütevazı bir aylığınız var. Neticede o burada hayatından daha memnundu.'' ''Ben... Evet, müdür bey, dedim. O, hem biliyor musunuz arkadaşları da vardı burada. Kendi yaşında kimseler, anneniz onlarla eskilere ait şeyler hakkında konuşmak imkanını buluyordu. Siz gençsiniz, sizinle canı sıkılırdı, diye ekledi. Gerçekten de öyleydi. Evdeyken annem, bütün zamanını hisses çıkarmaksızın arkamdan bakmakla geçirirdi. Yurda gelişinin ilk günlerinde sık sık ağlamıştı. Fakat alışkanlık yüzündendi bu. Birkaç ay sonra da onu yurttan çıkarsalar bu yüzden ağlayacak duruma gelmişti. Hep alışkanlık yüzünden. Biraz da bu nedenledir ki son yıl içinde yurda hemen hemen hiç gitmez oldum. Ayrıca bütün pazar günüm ziyan oluyordu. Üstelik otobüse binmek, bilet almak, iki saat yol tepmekle cabası. Müdür bana başka şeyler de söyledi. Ama artık onu neredeyse hiç dinlemiyordum. Sonra ''Bendenizi görmek istersiniz herhalde'' dedi. Hiçbir şey söylemeden ayağa kalktım. O da kapıya doğru önüm sıra yürüdü. Merdivende ''Onu bizim küçük morga kaldırdık'' diye izah etti. ''Ötekiler üzülmesin diye yapıyoruz bunu. Huzur evindekilerden biri öldü mü ötekiler iki üç gün gergin oluyor. Bu da işlerimizi güçleştiriyor.'' Bir sürü ihtiyarının küçük gruplar halinde toplanmış konuştukları bir avludan geçtik. Biz geçerken susuyorlardı. Arkamız sıra konuşmalar yeniden başlıyordu. Boğuk papağanı ütüşlerini andıran seslerdi bunlar. Sanki küçük bir binanın kapısına geldiğimizde müdür benden ayrıldı. Bana müsaade Mösyö Mersol dedi. Bir arzunuz olursa büromdayım. Cenaze törenini yarın saat 10'da yapmayı kararlaştırdık. Böylece geceyi rahmetlinin başında geçirmek imkanını bulursunuz diye düşündük. Ha, az daha unutuyordum. Anneniz arkadaşlarına sık sık dini törenle gömülmek istediğini söylemiş galiba. Ben bunun için gerekenleri yaptım ama sizi de bilgilendireyim dedim. Müdüre teşekkür ettim. Annem ateist bir kadın değildi ama sağlığında dinle uzun boylu alışveriş olmamıştı. İçeriye girdim. Burası çok aydınlık bir salondu. Duvarlar beyaza boyanmıştı. Salonun tabanında bir pencere vardı. Eşyası sandalyelerle X biçiminde kaydelerden ibaretti. Bu kaydelerden iki tanesi ortada duruyordu. Üstünde de kapağı kapalı bir tabut vardı. Ceviz rengine boyanmış tahtaların üzerinde yalnız yarı yarıya gömülü parlak vidalar görülüyordu. Tabutun yanında sırtına beyaz iş gömleği giymiş, başına alacalı bir örtü örtmüş Arap hasta bakıcı kadın vardı. O sırada kapı görevlisi de peşim sıra içeri girdi. Koşmuş olmalıydı. Biraz kekeleyerek tabutu kapattık ama vidaları çıkarayım da annenizi görün dedi. Tabuta yaklaşıyordu ki onu durdurdum. Görmek istemiyor musunuz diye sordu. Hayır dedim. Durdu. Ben de huzursuz oldum çünkü böyle bir şey söylemenin hiç doğru olmadığını anlıyordum. Az sonra yüzüme baktı. Neden? diye sordu bana. Ama sesinde sitemli bir ifade yoktu. Sırf sebebini öğrenmek istiyor gibiydi ben. Bilmem dedim. O zaman beyaz bıyığını vurdu. Yüzüme bakmadan anlıyorum dedi. Adamın açık mavi gözleri biraz kırmızıca bir teni vardı. Bana bir iskemle verdi. Kendisi de benim biraz gerimde oturdu. Hasta bakıcı kadın ayağa kalkıp kapıya yöneldi. O sırada kapı görevlisi ''Yüzünde yenirçe var.'' dedi. Ben anlayamadığım için hasta bakıcıya baktım. Gözlerinin altından başlayıp başını çepeçevre dolaşan bir sargı bulunduğunu gördüm. Bunun izasında sargı düzleşiyordu. Yüzünde yalnız sargının beyazlığı görülüyordu. Kadın gidince kapı görevlisi ''Sizi yalnız bırakayım bari.'' dedi. Ne türlü bir hareket yaptım pek bilmiyorum ama gitmedi. Arkamda ayakta durdu. Böyle ense kökümde durması beni sıkıyordu. Salonu güzel bir öğleden sonra ışığı doldurmuştu. İki tane işe karısı cemekana doğru uçup uçup vızıldıyordu. Yavaş yavaş uykumun geldiğini hissetmekteydim. Kapı görevlisine doğru dönmeden ona... ''Siz buraya geleli çok oldu mu?'' dedim. Sanki benim bu sorumu bekliyormuş gibi hemen cevap verdi. ''Beş yıl oluyor.'' Sonra da uzun uzun gevezelik etti. Birisi çıkıp da ona günün birinde Marengo huzur evinde kapı görevlisi olacağını söylese çok şaşarmış. Altmış dört yaşındaymış, Parisliymiş. O sırada sözünü kestim. ''Ya, buralı değilsiniz demek?'' dedim. Sonra da benim müdürün yanına götürmeden önce annemden bahsetmiş olduğunu hatırladım. Bana annenizi hemen gömmek lazım demişti. Çünkü hele burada havada hava çok sıcaktır. İşte o zaman bana Paris'te yaşadığını orayı bir türlü unutamadığını söylemişti. Paris'te ölüler üç bazen dört gün gömülmeden durur da ise vakit yoktur. İnsan daha ölüm düşüncesine alışmadan cenaze arabasının peşine takılmak zorunda kalır demişti. Karısı da ona sus sus müzce söylenecek şeyler değil bunlar diye çıkışmıştı. Bunun üzerine ihtiyar kızar bozarmış özür dilemişti. Ben de söze karışarak yok, yok canım demiştim. Adamın anlattıklarının doğru ve ilgi çekici olduğu fikrindeydim. Küçük morgda İhtiyar bana huzur evine muhtaç sıfatıyla girdiğini söylemişti. Eli ayağı tuttuğu için bu kapıcılık işine talip olmuştu. Ona, ''Siz de aşağı yukarı buhranın sakinlerinden biri sayılırsınız.'' dedim. ''Hayır.'' dedi. Huzur sakinlerinden söz ederken, ''Onlar, ötekiler ve daha seyrek olarak ihtiyarlar.'' deyişindeki edayı görerek şaşmıştım. Halbuki bunların bazıları ondan yaşlı da değillerdi. Ama tabii... Aynı şey değildi bu. O kapı görevlisiydi ve bir dereceye kadar ötekiler üzerinde bazı haklara sahipti. O sırada hasta bakıcı kadın içeriye girdi. Birdenbire akşam olmuş, tavan penceresinin üzerinde gecenin karanlığı vermişti. Kapı görevlisi düğmeyi çevirdi ve ışığın aniden parlamasıyla gözlerim kamaştı. Kapı görevlisi yemek için beni yemekhaneye davet etti ama karnım aç değildi. O zaman isterseniz size bir fincan sütlü kahve getireyim dedi. Sütlü kahveyi çok sevdiğim için kabul ettim. Kapıcı da biraz sonra bir tepsiyle geri geldi. Kahveyi içtim. O zaman canım sigara içmek istedi ama çekindim. Çünkü annemin başucunda böyle bir şey yapmak doğru olur mu bilmiyordum. Sonra düşündüm. Hiçbir önemi yoktu artık. Kapı görevlisine de bir sigara ikram ettim. Beraberce içtik. Bir ara bana ''Biliyor musunuz?'' dedi. ''Anenizin arkadaşları da gelip onun cenazesini bekleyecekler. Adet böyledir. Gideyim de iskemle kahve getireyim. Görevliye şu lambaların birini söndürsek?'' dedim. Işın beyaz duvarlar üzerindeki barıltısı beni yoruyordu. Bunun mümkün olmadığını söyledi. Teşi sahtı böyle yapmışlar. Lambaların ya hepsi yanarmış ya hepsi sönermiş. Ondan sonra da artık aldırmadım onu. Dışarıya çıktı. Geri geldi. iskemleleri sıraladı. Bunlardan birinin üzerine bir kafe tiyar etrafında da fincanlar yerleştirdi. Sonra annemin tabutunun öbür tarafına geçerek karşıma oturdu. Hasta bakıcı dip tarafa oturmuş, arkasını dönmüştü. Ne yaptığını görmüyordum ama kollarının hareketine bakılırsa yün ölüyordu galiba. Hava ılıktı, kahve içimi ısıtmıştı. Açık kapıdan içeriye gecenin ve çiçeklerin kokusu giriyordu. Galiba biraz da uyukladım. Giyisilerin hışırdama sesiyle uyandım. Gözlerimi kapamış olduğum için salon bana daha göz kamaştırıcı bir beyazlıkta göründü. Önümde tek gölge yoktu ve her eşya, her köşe bütün eğri ve yuvarlak çizgiler gözlerimi yoran bir sertlikte belirmekteydi. İşte tam o sırada annemin arkadaşları içeri girdiler. On kişi kadardılar ve... Göz kamaştırıcı ışığın içinde sessizce kayıp gidiyorlardı. İskemlelerin hiçbirini gıcırdatmadan hepsi oturdular. Onları daha önce kimseyi görmediğim kadar iyi görüyordum. Yüzlerinin, elbiselerinin hiçbir noktası gözümden kaçmıyordu. Bununla beraber seslerini duymuyordum ve gerçekten var olduklarına güçlükle inanmaktaydım. Hemen bütün kadınlar önlük takmışlardı. Önlüklerin bellerine sıkan kemerleri karınlarının şişliğini daha da meydana çıkarıyordu. Yaşlı kadınların böylesine göbekli olabileceklerine o zamana kadar hiç dikkat etmemiştim. Erkeklerin hemen hepsi çok zayıftı. Ellerinde baston vardı. Yüzlerinde beni şaşırtan şey şuydu. Gözlerini görmüyordum da bir yığın kırışıklığın ortasında sadece fersiz bir ışık görüyordum. Oturduklarında çoğu bana bakıp çekingen çekingen başlarını salladılar. Dudakları dişsiz ağızlarının içine kaçmıştı. Bana selam mı veriyorlardı yoksa bir tik miydi bu pek? Bilemedim. Ama galiba beni selamlıyorlardı. O sırada hepsinin karşımda kapıcının etrafında oturup başlarını sallamakta olduklarını fark ettim. Bir ara onların beni yargılamaya geldikleri gibi gülünç bir duyguya kapıldım. Biraz sonra kadınlardan biri ağlamaya başladı. İkinci sırada arkadaşlarından birinin arkasında olduğu için onu iyice göremiyordum. Küçük küçük kıç düzenli bir şekilde ağlıyordu. Hiç durmayacakmış gibi geliyordu bana. Ötekilerin onu işitmiyormuş gibi bir halleri vardı. Hepsi çökük, asık yüzdü ve sessizdiler. Tabuta, bastonlarını ya da herhangi başka bir şey bakıyorlar ama hep ona bakıyorlardı. Kadın boynu ağlıyordu. Onu tanımadığım için bu haline çok şaşırıyordum. Artık ağlamasa diye düşünüyordum ama bunu kendisine söylemeye cesaret edemiyordum. Kapı görevlisi ona doğru eğilip bir şeyler söyledi ama kadın başını salladı. Bir iki söz kekeledi ve yine aynı düzenle ağlamaya devam etti. O zaman görevli bana doğru gelip yanıma oturdu. Epey zaman sonra da yüzüme bakmadan anne izin çok yakın bir arkadaşıydı diye açıkladı. Buradaki tek dostum oydu. Şimdi kimsem mi kalmadı diyor artık. Uzun zaman böylece durduk. Kadının iç çekişleri hıçkırıkları gittikçe seyrekleşti sık sık burnunu çekiyordu sonunda sustu artık uykum yoktu ama yorgundum ve böbreklerim ağrıyordu şimdi de bütün insanların sessizliği ağır gelmeye başlamıştı bana yalnız ara sıra acayip bir gürültü duyuyordum bunun ne olduğunu anlayamıyordum sonunda işin iç yüzünü anladım ihtiyarlardan birkaç avurtlarını emiyorlar ve bu acayip şapırtıları bu yüzden çıkarıyorlardı Öylesine düşüncelere dalmışlardı ki kendileri bunun farkında değildi. Hatta bana öyle geliyordu ki ortalarında yatmakta olan bu ölü kendileri için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Ancak şimdi bunun yanlış bir izlenim olduğunu anlıyorum. Kapıcının ikram ettiği kahveden hepimiz içtik. Sonrasını bilmiyorum artık. Gece vakti. Yalnız bir ara gözlerimi açtığımı, ihtiyarların içlerinden bir teki hariç oldukları yere büzüşmüş uyuduklarını gördüğümü hatırlıyorum. Uyumayanın bastonu sımsıkı yakalamış, çenesini ellerinin üst kısmına dayamıştı. Sanki uyanmamı bekliyormuş gibi gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Sonra yine uyumuşum. Fakat böbreklerim gittikçe daha fazla ağırmaya başladığı için uyandım. Tamam penceresinin üzerinde gün ağırmaya başlamıştı. Az sonra ihtiyarlardan birisiyle uyandı. Uzun uzun öksürdü. Damalı kocaman bir mendilin içine tükürüyordu. Her balgam ta içinden sökülüp geliyordu sanki. Ötekileri de uyandırdı. Kapı görevlisi artık gitmeleri gerektiğini söyledi. Kalktılar. Bu rahatsız gece oturması yüzünden benizleri kül gibi olmuştu. Çıkarken hepsi elimi sıktılar. Buna çok şaşırdım. Tek söz etmeden geçirdiğimiz bu gece aramızdaki samimiyeti arttırmıştı sanki. Yorgundum. Kapı görevlisi beni odasına götürdü. Orada elimi yüzümü yıkadım. Bir sütlü kahve daha içtim. Çok güzeldi. Dışarıya çıktığım zaman iyiden iyiye sabah olmuştu. Marengoyu denizden ayıran tepelerin üzerinde gökyüzü kızılıklarla doluydu. Bu tepelerin üzerinden aşan rüzgar buraya bir tuz kokusu getiriyordu. Güzel bir gün olacaktı. Çoktan biridir kırlara gitmemiştim. Annem olmasa gezip dolaşmaktan ne kadar hoşlanacağımı hissediyordum. Fakat avluda bir çınar ağacının altında bekledim. Serin toprağın kokusunu içime çekiyordum. Artık uykum yoktu. Bürodaki arkadaşları düşündüm. Bu saatte işe gitmek için yataklarından kalkmaktaydılar. Benim için en güç olanı hep bu saatti. Bunları biraz daha düşündüm fakat... ...binaların içinde çalmakta olan bir çanın sesi beni düşüncelerimden ayırdı. Pencerelerin ardında bir karmaşa yaşandı. Sonra her şey silikleşti. Sonra her şey sakinleşti. Güneş gökyüzünde biraz daha yükselmiş, ayaklarım ısıtmaya başlıyordu. Kapı görevlisi avluyu aşıp geldi... Sizin müdür istiyor, dedi. Müdürün odasına gittim. Bana bir takım kağıtları imzalattı. Siyah bir ceketle çizgili pantolon giymiş olduğunu gördüm. Telefonu hizesini eline aldım. Bana, cenaze memurları demin geldiler, dedi. Onlara gelin de taputu kapayın diyeceğim. Öncesinde annesinin yüzünü son defa görmek ister misiniz? Ben, hayır, dedim. O zaman sesini alçaltarak telefonda... ''Fişak, söyleyin onlara gidebilirler.'' dedi. Sonra bana cenazeye katılacağını söyledi. Ben de ona teşekkür ettim. Çalışma masasının başına geçip oturdu. Kısa bacaklarını üst üste attı. Cenazede o, ben, bir de nöbetçi hasta bakıcının bulunacağını söyledi. Prensip olarak huzurevi sakinleri cenaze törenlerine katılamazlarmış. Yalnız tabutun başında beklemelerine izin verilmiş.'' insaniyet meselesi dedi. Ama bu sefer annemin eski bir arkadaşına cenazede bulunmak için izin vermişti. Thomas Perez adında birisiydi bu. Sözünün burasında müdür gülümsedi. Bana anlıyorsunuz ya biraz çocukça bir duygu bu dedi. Ama annenizle o hiç birbirlerinden ayrılmazlardı. Yurtta herkes onlara takılırdı. Perez'e senin nişanlı diyorlardı. O da gülüyordu hoşlarına gidiyordu bu İşin doğrusu şu ki madame merso'nun ölümü ona çok dokundu ben de izin vermezdi gidemezdim fakat ekimin tavsiyesi üzerine onun dün akşam cenazeyi beklemesine engel oldum epey bir zaman ses çıkarmadan durduk müdür ayağa kalktı ve odasının penceresinden baktı bir ara ha dedi marengo babası geldi erken davranmış Sonra köyün içindeki kiliseye gitmek için en azından üç çeyrek saatlik yol yürümek gerektiğini söyledi. Aşağıya indik. Binanın önünde papazla ilahileri, duaları okuyacak olan iki çocuk vardı. Çocuklardan biri elinde bir buhurdan tutuyordu. Papaz ona doğru eğilmiş, gümüş zincirin uzunluğunu ayarlamakta meşguldü. Biz gelince papaz doğruldu. Oğlum diye hitap ederek bana bir iki söz söyledi. İçeriye girdi. Ben de peşi sıra yürüdüm. Tabutun kapağının vidalanmış olduğunu, orada siyahlar giyinmiş dört erkeğin bulunduğunu bir bakışta gördüm. Aynı anda müdürün bana arabanın yolda beklediğini, papazın da duaya başladığını söylediğini duydum. O andan itibaren her şey çok çabuk olup bitiverdi. Adamlar ellerinde bir örtüyle tabuta doğru ilerlediler. Papaz, mahiyeti, müdür ve ben dışarı çıktık. Kapının önünde tanımadığım bir hanım vardı müdür. Benim için Monsieur Mönso, dedi. Bu hanımın adını duymadım. Ama onun nöbetçi hasta bakıcı olduğunu anladım. Kadın hiç gülümsemeden kemikli ve uzun yüzünü eğdi. Sonra cenazenin geçmesi için sıraya dizildik. Tabutu taşıyanların peşi sıra yürüyerek huzur evinden çıktık. Araba kapının önündeydi. Cilalı. Ince, uzun ve parlak biçimiyle bir kalem kutusunu andırıyordu. Arabanın yanında töreni idare edecek olan ufak tefek, gülünç kalıklı bir adamla yapmacık, iğriti bir tavırla bir ihtiyar duruyordu. Bunun Monsieur Perez olduğunu anladım. Başında yuvarlak tepeli, geniş kenarlı, yumuşak bir fötür şapka vardı. Tabut kapıdan çıkarken şapkasını çıkardı. Sırtında da pantolonun paçaları kunduraların üzerine dökülmüş bir elbise vardı. Boynuna kocaman beyaz yakalı gömleğine pek ufak gelen siyah bir fiyonk bağlamıştı. Kara noktalarla benekli burnun altındaki dudakları titriyordu. Oldukça ince terli beyaz saçlarının arasından acayip şekilde sarsık ve basık kulakları çıkmıştı. Bu renksiz çehrede bu kan kırmızı kulakların bulunuşu bende hayret uyandırdı. Cenaze törenini idare eden adam bize yerlerimizi gösterdi. Papaz önde yürüyor. Sonra araba geliyordu. Arabanın etrafında dört kişi vardı. Arkasında müdür, ben ve en geride nöbetçi hasta bakıcı ile Mösyö duruyorduk. Gökyüzü şimdiden güneşli, ışıl ışıldı. Güneşin ağırlığı toprağın üzerine çökmeye başlıyor ve sıcaklık hızla artıyordu. Bilmem neden yola çıkmadan önce epey zaman bekledik. Koyu renk elbiselerimin içinde bunalmıştım. Çapkasını başına giymiş olan ufak tefek ihtiyar onu tekrar çıkardı. Biraz ona doğru dönmüş kendisini seyrediyordum ki müdür bana ondan bahsetti. Annemle Mesoperez'in çoğu zaman yanlarında bir hasta bakıcıyla beraber akşamları köye kadar bir gezinti yaptıklarını söyledi. Etrafımdaki kır baktım. Göğe yakın tepelere giden sıra servileri Kızıllı yeşilli toprağın bu seyrek ve çizgileri belirgin evleri seyrederken annemi anlıyordum. Bu dolaylarda akşam saati hüzünlü bir sükün devresi gibi olmalıydı herhalde. Bugünse güneşin taşkın ışınları manzarayı ürpertip titreterek onu yabani ve yorucu bir hale sokuyordu. Yola koyulduk. İşte tam o sırada Perez'in hafifçe toparladığını fark ettim. Araba yavaş yavaş hızlandıkça ihtiyar geride kalıyordu. Arabanın yanındaki adamlardan biri de geride kalmıştı ve şimdi benim izamda yürüyordu. Güneşin gökte nasıl da çabuk yükseldiğine pek şaşıyordum. Kırların, uzun zamandan beri böceklerin ötüşleri ve otların çıtırtılarıyla çınladığını fark ettim. Yüzümden terler akıyordu. Şapkam olmadığı için mendilimle yelpazeleniyordum. O sırada cenaze memuru bana bir şey söyledi ama işitmedim. Aynı zamanda sağ eliyle kasketinin kenarını kaldırarak sol eliyle kafasındaki terleri siliyordu. Ona ne dediğini sordum. Eliyle göğü göstererek güneş çarpıyor diye tekrarladı. Evet dedim. İhtiyar mıydı? Annemin yaşını iyice bilmediğim için. Evet. Oldukça dedim. Sonra adam sustu. Arkamı dönünce ihtiyar perizin 50 metre kadar gerimizde olduğunu gördüm. Elindeki fötür şapkayı sallayarak acele acele yürüyordu. Müdüre de baktım. Hiçbir lüzumsuz hareket yapmaksızın büyük bir vakarla ilerlemekteydi. Anında birkaç damla ter belirmişti. Ama bunları kurulamıyordu. Cenaze alayı biraz daha hızlı yürüyor gibi mi geliyordu. Etrafımda güneşle dolup taşan hep o aynı aydınlık kırlar vardı. Gökyüzünün paratısı dayanılır gibi değildi. Bir ara yolun yeni tamir görmüş bir parçasından geçtik. Güneş asfaltı eritmişti. İnsanın ayakları katrana gömülüyor, onun parlak yüzünde izler bırakıyordu. Arabanın üzerinde, arabacının parlak meşinden şapkası da bu siyah çamurdan yorulmuş gibi görünmekteydi. Mavili beyazlı gökle bu renklerin biteviyeli, yarık asfaltın yapışkan karanlığı, elbiselerin donuk karanlığı, arabanın cidalı karanlığı arasında biraz sersemlemiş gibiydim. Bütün bunlar, yani güneş, arabanın meşin ve gübre kokusu, cilaların ve buhurdanın kokusu, uykusuz bir gecenin yorgunluğu, bakışlarımı da, düşüncelerimi de bulanıklaştırıyordu. Bir kere daha dönüp baktım. Beres çok uzaklarda, bir sıcaklık bulutu içinde kaybolmuş gibi geldi. Sonra da artık onu göremedim. Ona bakındım ve yoldan ayrılıp tarlaya sapmış olduğunu gördüm. Önümde de yolun sapmakta olduğunu fark ettim. Buçvar bilen Perez'in bize yetişmek için kesilmeden gittiğini anladım. Dönemeçte bize yetişti. Sonra onu tekrar kaybettik. Tekrar tarlalara saptı ve bunu birkaç defa daha tekrarladı. Bense ise şakaklarımın zontladığını hissediyordum. Sonra her şey o kadar çabuk, kesin ve doğal biçimde olup bitti ki... Şimdi hiçbir şey hatırlamıyorum. Ha, yalnız bir şey var. Köye girerken nöbetçi hasta bakıcı benimle konuştu. Yüzüne yaraşmayan acayipli, ahenkli ve titrek bir sesi vardı. Dedi ki... İnsan yavaş yürürse güneş çarpma tehlikesi var. Hızlı yürürse kanter içinde kalır. Kilisede de soğuk kalır. Haklıydı. Başka çıkar yol yoktu. O günden hatırımda birkaç şey daha kaldım. Mesela... Perez'in son kez köyün yakınında yanımıza geldiği zamanki çehresi. Yanaklarında sinirden ve kederden ileri gelen iri iri yaş taneleri vardı. Fakat kırışıkları yüzünden yaşlar akmıyordu. Yayılıp birleşerek bu harap yüzde sudan bir cila meydana getiriyorlardı. Sonra kilise ve kaldırımlarda sıralanmış köylüler, mezarlığın kabirleri üzerindeki kırmızı sardunyalar, Ferez'in bayılması, kopup dağılmış, annemin kopak, tabutu kocası. üzerine dökülen kızıl kan rengi toprak, ona karışan köklerin beyaz rengi, yine kalabalık, sesler, bir kahvenin önündeki bekleyiş, motorun bitmek bilmeyen homurtusu ve benim otobüsün Cezayir'in ışıkları içine girdiği, yatıp 12 saat uyuyacağımı düşündüğüm zaman duyduğum sevinç.